0: Bom dia a todos, uma alegria receber você aqui, perdão, muita gente voltando de férias, alguns saindo de férias, a gente está naquele momento de transição ainda em junho, né? Vamos ao nosso texto de hoje, Colossenses capítulo 2, versículos 6 a 15. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo, pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. No batismo vocês foram sepultados com Cristo e com ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no no grande poder de Deus que ressuscitou o Cristo dos mortos. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, por mais uma vez, termos um encontro e um encontro contigo, um encontro entre nós, um encontro da igreja, do teu povo, um encontro contigo. Obrigado por esses que nos visitam, obrigado por cada vida aqui, por cada família representada aqui. Mas, sobretudo, obrigado por podermos mais um dia, temos mais um dia de chances de de reconciliação contigo. E mais um dia percebemos os teus muitos cuidados conosco. Certamente lidamos com problemas, lidamos com desafios, lidamos com tantas questões na vida, mas o teu zelo é algo absolutamente presente. A tua fidelidade é algo absolutamente encantador. E nós, quando paramos para analisar o que já somos em Jesus, sem que isso seja um mérito nosso é, de cair o queixo. Nós estamos aqui, somos chamados teus amigos, família de Deus, porque o Senhor misericordiosamente nos atraiu para ti. Isso é sensacional, isso é maravilhoso. Então, nesse momento que a gente vai estudar um texto tão precioso, tão é, encorajador, ajude e desafiador também, ajude-nos a lembrar que somos sustentados em todo o tempo, absolutamente todo o tempo, pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Os deuses vão usar você, mas eles não vão te ajudar. Essa frase é do filme Thor, Amor e Trovão, e quem fala isso é um personagem chamado Gor. Ele é uma alienígena. Não vou entrar muito na história de Gore, do Gore porque não vem ao caso aqui. Mas o fato é que Gore é o mais novo vilão dessa franquia de heróis da Marvel. Alguém aqui já deve ter ido assistir. Moçada, com certeza, já foi. O Ricardo está fazendo, já foi, já foi, já foi. Sabe tudo sobre o Gore, não né, Ricardo? O que acontece com o Gore é que ele se tornou um matador de deuses porque ele se decepcionou com a indiferença que ele considera, inclusive escandalosa, do deus a quem ele reverenciava diante das suas perdas das suas tragédias e, por fim, diante da morte da sua própria filha. Ele clamou ao Deus, ele pediu por intervenção, ele pediu pelo pelo favor do Deus na sua direção, especialmente na, em favor da sua filha. E essa divindade não sequer lhe deu as caras, sequer se apresentou para ele. Então mudido de vingança, de sentimento de vingança e tendo herdado uma espada, a necroespada, uma espada simbionte que se é, metamorfoseia, se é que eu usei o termo correto, com o seu usuário, ele passa a matar deuses, porque ele entende que um deus bom é um deus morto. Essa é a ideia aqui. A ideia de agora, o propósito da sua existência depois da morte da filha, depois da sua frustração, é desacreditar e aniquilar os deuses. A grande verdade é que Goro, esse personagem, ele acaba sendo uma caricatura de quem defende a, a, a necessidade da moralidade desvinculada de Deus, sem a necessidade de uma divindade. E está cheio de gente assim no mundo. Está cheio de gente assim no mundo. Então, agora é uma caricatura disso. Agora, é curioso que se você observar ah, o comportamento das divindades nas mitologias, só para citar algumas, tá? Egípcia. Cananeia, Babilônica, Grega, Romana, Nórdica, Celta, Asteca, Inca. Se você pegar essas mitologias, as mitologias presentes nessas culturas, você vai perceber que é uma certa lógica perversa nessa ideia de se revoltar contra os deuses e de mandá-los passear, mandá-los cantar em outra freguesia. Deus bom é Deus morto. E essas divindades dessas mitologias realmente não ajudam muito a simpatia por elas. Mas aqui cabe uma pergunta. Por que Jesus seria diferente? Por que Jesus seria diferente dessas outras divindades, dessas pseudo-divindades? Porque o Deus cristão seria uma exceção. Dá próprio pensar nisso? Cabe aqui a pergunta, cabe aqui essa reflexão. Jordan Peterson, e eu sei que você tem, ou já ouviu falar dele, é uma voz bastante é, ouvida nos dias atuais, ele aparentemente tem se aproximado do evangelho, tem se interessado por Cristo, tem manifestado uma compreensão de que essa história de Jesus parece que faz sentido, é um psicólogo, É um professor universitário, uma voz contundente contra uma série de coisas esquisitas que andam acontecendo no mundo. Você pode lê-lo, eu estou lendo, você pode ouvi-lo, sempre com filtros, com muitos filtros, mas, no geral, o que esse sujeito está falando é muito interessante. Parecem pedras clamando, sabe a história de pedra clamar? É uma pedra que parece que está clamando aí. né? Mas olha o que ele falou, né? olha o que a gente disse a respeito dessa questão sobre Jesus aqui, e isso foi dito num num podcast dele, numa entrevista que ele fez com, com outro acadêmico. A diferença entre os deuses mitológicos e Cristo é que existe uma representação histórica da existência de Jesus. Você pode debater se isso é genuíno ou não, se ele viveu ou não, e se há evidências críveis e objetivas para isso. Mas, em certa medida, isso não importa, porque ainda continua existindo uma história histórica. Então, o que você tem na figura de Cristo, ele falando aqui, é uma pessoa que realmente existiu, mas um mito. A ideia de mito aqui, ele está falando daquela ideia de arquétipo, aquela ideia que... Uh, Jung usava, né, da ideia do, 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 de você ter um, um, uma, uma, uh, símbolos compartilhados pela humanidade que nos fariam caminhar numa determinada é, é, compreensão, desenharmos uma compreensão de mundo, não que aquilo de fato fosse real, mas a, a ideia de mito aqui, ele, ele apanha lá de Jung, né, essa ideia do arquétipo e a ideia do, do herói de Joseph Campbell, Campbell que também está presente em todas as narrativas que a gente vê por aí. E aí ele volta aqui, né, voltando às palavras dele, de certa forma, Cristo é a união destas duas coisas. O real, com aquilo que a gente mais aspira, não que é o mito em si, mas aquilo para o qual o mito aponta. Ele fala isso, eu acho interessante. E aí, na sequência, ele fala o que é muito curioso, o problema é que eu provavelmente acredito nisso. Mas fico admirado com a minha própria crença e não sou capaz de entendê-la. Está no processo. Era ateu. Ateus acho. Ateu com A maiúsculo. Ou com todas as letras maiúsculas. Está no processo. Mas eu quero destacar aqui, eu não quero ficar entrando muito no pensamento do Peterson, eu quero só destacar que a, a, esse é o ponto aqui. Jesus é, é o Deus que se revela dentro da história. E como Deus que se revela dentro da história, ele não se resume a um arquétipo, a ideia de a arquétipo é a ideia de um conceito, uma representação legendária, uma representação heróica da divindade. Jesus é uma figura histórica. Jesus é Deus que se torna homem para oferecer, ao custo da sua própria vida, redenção, resgate à humanidade, porque ele se importa, ele se interessa, ele ama, ele não é indiferente, e isso muda tudo. Digamos que Gor, caso ele existisse, não ia dar conta de resolver o problema com Jesus. Iria ter um problema crônico ali. Ups, achei uma divindade que se importa. Achei uma divindade que se, que se, que se relaciona ao ponto de querer dar a própria vida dele. Aliás, Deus morre de fato. E não é porque alguém foi lá e passou a cimitarra no pescoço dele. Jesus mesmo disse que a sua vida não lhe foi tomada, a sua vida foi doada por amor para depois ser retomada. Ele vai falar sobre isso no capítulo 10 de João. Está lá. Ninguém toma a minha vida de mim, ninguém subtrai a minha vida de mim. Eu voluntariamente a dou e tenho poder para retomá-la depois. E é exatamente o que acontece. No texto de hoje, Paulo está dizendo como a gente deve responder essa realidade. E vamos lembrar que ele está escrevendo para uma igreja que vive dentro de um contexto grego, greco-romano, onde certamente todo esse pensamento sobre divindades, mitologia, estava presente. Jesus é diferente. Ele já falou isso no capítulo 1, a supremacia de Jesus, essa, essa capacidade de Jesus. Deixa eu só tirar esse negócio daqui, que eu ainda vou acabar fazendo alguma besteira. E você sabe que eu gosto de me mexer aqui, né? Ele já falou sobre isso no capítulo 1. Ele falou sobre a supremacia de Cristo, não só a supremacia como o ser mais poderoso da realidade, mas aquele a quem toda a realidade responde porque foi criada por Ele. Você está dentro da realidade criada por Cristo, não está? Ok, você tem que se entender com Ele. E Deus já fez todos os movimentos para que eu e você nos entendêssemos com Ele. Então agora Ele está falando, olha, para essa turma que já entendeu, que já se dobrou, que já aceitou que Jesus é Deus, que já se rendeu a Ele... Existem alguns encaminhamentos. Ok? Aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E I, daí? I. O que significa isso? O que significa aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Como Salvador a gente até entende. Significa que a gente foi salvo. Foi salvo do quê? Da danação eterna. Do juízo final. Haverá um momento em que Deus vai se apresentar em toda a sua glória nessa realidade, o próprio Senhor Jesus vai se apresentar nesse mundo dizendo, chega, é hora do juízo, é hora de pesar as coisas, colocar tudo na balança, vocês já tiveram todas as oportunidades para se arrepender, eu dei o tempo que foi necessário, chega, agora é uma nova ordem, e a nova ordem quem estabelece sou eu. Esse momento vai chegar. E os provisionamentos para que nós sejamos abastecidos com esperança para esse momento já foram dados na cruz e na ressurreição de Jesus. Simples assim. Está lá à disposição. Hoje é um novo dia. De novo a oferta é feita. Estamos aqui porque ainda há oportunidade. Isso não pode ser esquecido. Mas isso não significa que essa oferta vai durar para sempre. Ela tem a duração da nossa vida. Ou vida da vida até a volta do Senhor Jesus. Então, é, agora, como se responde a isso? Há uma forma de se responder a isso. Há uma forma correta de se responder a isso. Basicamente, a ideia é crendo no caminho. Jesus mesmo disse, lá em João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é uma das declarações mais contundentes das Escrituras, queridos. Ou você crê nisso, ou Jesus é realmente isso que ele está falando, ou ele é o pior mentiroso da história. Digno de ser queimado na fogueira. Pega isso aqui e joga pela janela. Não tem via média aqui. Na verdade, C.S. Deus disse que tem uma via média. Jesus é um louco. Essa é a via média. Ou ele é o que diz que ele é, ou ele é um mentiroso, ou a via média, ele é um lunático. Uh, nós cremos que ele é o que é, na é verdade. Nós estamos aqui por isso. Ou estamos aqui nos interessando em entender, assim como Jordan Peterson está tentando entender que, de quem se trata, afinal de contas, Jesus. E Eu quero já afirmar que aquilo que usar aqui uma frase, uma uma, uma ideia muito preciosa do Ricardo Agreste. Aquilo, Ricardo Agreste escreveu isso, isso é uma frase minha, a ideia é dele, a percepção dele é dele, então eu quero só me apropriar aqui, dizendo o seguinte, que aquilo que Carl Jung chama de arquétipos, de inconsciente coletivo, a Bíblia chama de revelação, mas as Escrituras chamam de revelação, revelação do próprio Deus, revelação objetiva de Deus. Então como se responde a isso? Crendo no caminho, mas não só isso. Caminhando no caminho. Você não recebeu um passaporte para o céu e vai ficar sentado numa sala de espera até que esse momento chegue. Existe aqui uma agenda, uma pauta de vida na qual eu e você devemos nos engajar. E como nós devemos nos engajar? E o texto de hoje fala sobre isso. Com coerência. Devemos caminhar com coerência. Devemos caminhar com astúcia e devemos caminhar com convicção. Caminhar com coerência. Caminhar com astúcia. E caminhar caminhar com convicção. Começando aqui pelo primeiro. Caminhando com coerência. Olha o que Paulo fala. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus, como Senhor continuem a segui-lo. Isso aqui é muito curioso, é muito interessante, porque aqui Paulo usa num versículo três nomes muito significativos para a gente. Cristo, Jesus, Senhor. A ideia de Cristo é relembrar quem é Cristo. Ele é o escolhido de Deus. Ele é o Messias prometido. Ele é em quem todas as promessas redentivas encontram a sua concretização. Ele é a própria revelação de Deus. Tudo culmina nele. Tudo aponta para ele. Ele, quando encarna, revela o projeto de Deus. Pronto, se cumpriu aqui o propósito de Deus. Essa é a ideia aqui. Mas ele usa também o nome Jesus. E Jesus significa o que mesmo? É uma derivação de Josué, né? Mas o que significa Jesus? Você se lembra? Senhor, o Senhor salva. O Messias ungido, em quem todas as promessas convergem e se, com, e se cumprem, Jesus salva, o Senhor salva. E no final ele fala Senhor, Kyrios, do grego. E a ideia é que fala: É aquele que manda em tudo mesmo. Aquele, aquele que tem autoridade suprema sobre toda a criação. Ou seja, você se dobrou diante dele, você reconheceu que ele é o Messias, o ungido de Deus, tudo que, tudo que a Bíblia fala aponta para ele, é um fato, é uma verdade. Ele é esse Deus que salva, e ele é o Senhor de tudo. Você se dobrou, você se rendeu, você se entregou para Ele. Agora você tem que segui-lo coerentemente com essa postura. A ideia de ser um súdito, está é muito presente na Bíblia. Somos súditos do grande rei. Somos servos do grande rei. Somos corpo daquele que é o cabeça. Tá, o tempo todo está presente essas ideias. A ideia de, or, de organismo, mas um organismo que tem um líder. Um organismo que tem um líder benévolo, que cuida da sua família. A ideia, é, sigam. O Walter estava me mostrando a a foto dos filhos. Walter, esse rapaz jovem, quase um adolescente, brincadeira. Três filhos e o quarto a caminho. O cara está levando a sério essa história de povoar a terra. Vai dominar a Alemanha. Está tudo dominado lá. Mas, Walter, e aí falo para qualquer pai, mas usando você, só pelo carinho aqui de ter você com a gente. Quem dá as ordens em casa, Walter? Para aquela família bonita que você tem. Você e a Frederique. As crianças são lindas, são fofas, dá vontade de... A Cida estava falando, Nossa, se eu pego esse terceiro aqui, eu... eu acabo de amassá-lo. Não é, Cida? Cadê a Cida? São lindas, mas quem dá ordem? Quem dá a métrica? A minha casa tem ordem, a minha casa tem regras e você é muito bem-vindo aqui. Você faz parte da minha família. Papai tem regras. Família tem regras. Ela tem uma condução. Você não pode fazer o que você quiser aqui dentro. E isso é para o seu bem. Isso é para a sua saúde. Filhinho, nada de comer chocolate antes do almoço. Por quê? Porque além de não ser a hora, não é o que vai te alimentar e te fazer bem. Você pode ter o docinho depois. Você percebe? É um exemplo muito simples, mas que diz respeito a caminho, caminho. Existe um direções, existem delimitações. Existe a forma certa de responder a esse caminho. Cristo Jesus é o seu Senhor, querido irmão, querido amigo. Qual é a resposta? A resposta é caminho, então com coerência continue a segui-lo com essa mesma disposição que você se entregou a ele, com a qual você se entregou a ele continue caminhando nele com coerência. Uma vez que ele é o Senhor de toda a criação, ele é o Senhor de tudo que sou, ele é o Senhor de tudo que tenho. Sejamos coerentes. Ah, tem um amigo meu que falava uma coisa muito interessante. Adressa, nessas horas, aceita que dói menos. Aceita que Deus é Senhor sobre a sua vida, que dói menos. Porque enquanto a gente resiste a, esse, a essa condução do Senhorio de Jesus, a gente vai sofrer vai doer, e vai doer por, de uma forma que não precisa. Toda vez que você resiste aos direcionamentos, aos princípios que Deus está dizendo, olha, o princípio é esse, caminho dessa forma. A gente dá de cara com a parede. E às vezes Deus até permite que a gente avance nesse caminhar. Não porque Ele quer ver a gente sofrer, mas porque, infelizmente, às vezes, você, porque a gente precisa aprender, dependendo do, da dureza do minha serviço, talvez eu tenha que aprender de uma forma um pouco mais nervosa. E Deus sabe disso. Aceita que dói menos. (risos) Talvez seja essa a questão aqui. Queridos, a cosmovisão cristã, ela não apenas explica a nossa origem e destino. Quando eu falo de cosmovisão cristã, eu falo daquilo que nós podemos entender a respeito da realidade a partir das Escrituras. A cosmovisão cristã, ela nos informa Ela nos informa só de onde viemos e para onde vamos. Ela ela nos informa o que estamos fazendo aqui, como nós podemos e devemos trilhar esse caminho entre a nossa origem e o nosso destino eterno, o nosso destino final. A gente precisa lembrar aqui que a nossa salvação, a salvação que Jesus nos oferece, ela ela tem três aspectos. Não quero complicar demais, fazendo teologia complexa, aqui, mas ela tem três aspectos. Ela é posicional, a salvação é posicional, a salvação é processual e a salvação é plena. No que diz respeito à posição e à plenitude, ela é monérgica, ela vem você de novo com esses termos malucos. Não, é simples de entender, ela é a ação de Deus pura e simples, não depende de mim. Eu não fui salvo pelos meus méritos, fui salvo pelos méritos de Jesus. Fui colocado na família de Deus pelos méritos de Deus e permaneço lá pelos méritos de Deus. E ela é plena, afinal, ela é garantida porque Deus diz, você vai chegar lá porque eu garanti. Mas quando a gente fala de processo, é um pouco diferente. Ela é sinérgica. Deus enche a dispensa. Deus dá tudo o que eu preciso para viver a vida e a piedade. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 11. A dispensa está cheia, não está faltando nada. Mas eu decido se eu vou consumir o que está na dispensa ou se eu vou querer comprar porcaria no boteco da esquina. A forma como eu ando. Quando a gente fala de salvação processual, a gente está falando daquilo que a Bíblia chama de santificação dedicação, essa ideia do caminhar, é esse caminho no caminho, salvação processual, santificação, essa ideia de viver, de se relacionar com Deus, de ser embebido pelo conhecimento de Deus e se deixar ser transformado por Deus, dia a dia. Como homem, você como mulher, a nossa cidadania, seu papel como homem, marido, seu papel como mulher, esposa, você como pai em relação ao seu filho, cuidando do seu filho, educando no caminho em que ele deve andar, cometeremos falhas, todos cometem. Filhos honrando aos pais. E essa história de honrar pai e mãe, deixa eu deixar. isso vale para a vida toda, tá? Esse negócio de honrar pai e mãe é para a vida toda. Tem matizes diferentes, a relação muda, mas esse negócio é para a vida toda. Inclusive até, eventualmente... A partida dos pais. Um dos momentos mais impressionantes no qual nós podemos honrar os nossos pais. É no final da vida deles. não se furte desse privilégio. Porque é um privilégio, no fim das contas. Então perceba, ah, nós temos que lidar com, temos que responder da forma certa. Nós somos, na verdade, chamados a responder da forma certa e nos desviarmos da forma errada. E como fazemos isso? Aí ele vamos para o versículo 7. Aprofundem nele suas raízes em Jesus e sobre ele edifiquem sua vida. Então, sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. A ideia é de aprofundar aqui é lançar raízes é estabelecer-se firmemente é fixar-se, é firmar-se é lançar os alicerces e edificar o viver sobre o perdão, a reconciliação a justificação, a graça e a esperança com as quais Jesus nos presenteou é alicerçar a vida sobre essa realidade e não sobre outra mas está cheio de propostas para você alicerçar sua vida em outras coisas emprestar a confiança, a fidelidade do teu coração a outras coisas. Não, 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 é aqui que você vai edificar. E, queridos, vou dizer uma coisa para vocês. Boa parte das inseguranças que nós enfrentamos no presente tem a ver com essa questão de sobre qual alicerce eu estou edificando a minha vida. O meu alicerce é, depende da qualidade de saúde que eu tenho, da conta no banco, do orçamento fechando mês mês a mês azul, das aplicações que eu tenho lá na bolsa, seja onde for, que só fazem subir. Puxa, depois você conta o segredo para todo mundo, porque eu não vejo subir nada. Atualmente está uma loucura. De novo vou tocar nesse assunto, porque não adianta, a gente tem que falar sobre isso. Em quem vai ser eleito no próximo pleito? Seja na presidência da república... Seja no governo do Estado, quem serão os nossos legisladores, a, 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 o seu alicerce depende da, de, 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 de a gente ter uma, uma renovação dentro do judiciário brasileiro. A gente se apoia muito mais do que a gente imagina em ah, relacionamentos, em ter um casamento perfeito, em ter um casamento dos sonhos, em ter filhinho, filhinha. Lassarote na cabeça, cabelinho penteado, perfeitinho, que vai bem na escola, que é atleta, que é isso, que é aquilo. ter sucesso? Gente, nós temos uma série de, de propostas, de alicerce falsas, o tempo todo sendo colocadas para a gente aí. A gente tem que aprender a detectá-las. Porque a edificação da vida tem que ser sobre o Senhor Jesus, o firme fundamento da nossa existência. Porque Ele é simplesmente o Senhor da realidade. E quando você troca o firme fundamento da, da existência, o senhor da realidade, por qualquer outra coisa dentro da realidade, você faz um péssimo negócio. Eu faço um péssimo negócio. E Paulo está falando, não faça isso. Porque agora vocês têm uma visão clara do que deve ser a vida de vocês. A cegueira foi removida, a consciência foi, foi, foi chacoalhada e foi e o ambiente da sua mente do seu coração ele foi, digamos, a tra Pelo Espírito de Deus Foi restaurado pelo Espírito de Deus Ao ponto de vocês terem agora A compreensão da realidade De como viver essa realidade E aí ele fala Quais são os efeitos disso Olha só que interessante Os efeitos disso são Fé fortalecida na verdade revelada isso diz respeito à renovação das forças, renovação da esperança durante a nossa jornada, durante a caminhada. E quantas vezes nós precisamos ter a nossa esperança renovada? Fala a é verdade. Você já acordou aquela segunda. Amanhã é segunda-feira, né? Oh, segunda-feira. Por que você foi me lembrar disso? Deixa passar o domingo primeiro, André. Tá bom, deixa. Mas amanhã é segunda-feira do mesmo jeito, não vai mudar nada. Mas você tem tá pânico da segunda-feira? Fala a verdade, manda manda real para mim. Você tem pânico da segunda-feira? Já teve pânico da segunda-feira? Eu falei, eu não sei o que é segunda-feira antes do meu copo de café, como diria Garfield. Estou ficando velho das minhas referências, ninguém sabe mais quem é o Garfield. O Márcio sabe, a Lu sabe, mas as crianças acho que não sabem. Felipe, sabe? Você sabe? Cara, agora a caixinha tremeu aqui. Ah, Não tem dias que sair da cama é um sacrifício? Que você precisa exercitar sua mente, o seu coração, com base na verdade para prosseguir? Porque se depender do que está aí, da situação, da saúde, da conta no banco, do teu chefe, do quanto você ganha no final do mês... Seja louco que for, a vontade é você pegar e se trancar dentro do quarto, se enfiar debaixo da cama e dizer, só me chama no arrebatamento final porque eu não vou sair daqui mais. Não é verdade? é verdade? Há dias que de noite é fogo, como diria um amigo meu. Há dias que você fala, cara, Deus. Aí vem, né? Os crentes apelam, Jesus, Maraná, volta logo, Senhor. Por quê? Porque está difícil, está pesado. Mas perceba, a a fé fortalecida, na verdade revelada, ela ela renova forças, ela renova esperança durante a jornada, que nem sempre, a maior parte das vezes não é fácil. Mas é um outro efeito disso, gratidão abundante. O interessante da ideia de gratidão aqui, quando ele usa o termo abundante, ele fala uma gratidão fértil. Gratidão fértil. Que ideia é essa? Você vai plantar um pezinho de gratidão e vai nascer uma árvore? Não, a ideia ideia até funciona. A ideia aqui de uma gratidão que é útil porque testemunha. Uma gratidão que é palpável, que é visível. Você vai, cara, de onde vem isso? É possível ser grato nos dias em que vivemos, queridos? Sim ou não? E a igreja, em silêncio, preocupante, pensa um pouco e responde? Mais ênfase, por favor. Sim. Se você acredita, se você não acredita, você pode falar não, não tem problema. Você tem, mas aí a gente vai ter que lidar com esse problema de outra forma. Sim, é possível. Por isso que não desanimamos, é por isso que não esmorecemos, porque há uma verdade revelada, concentrada, é definida na pessoa de Cristo que sustenta, sustenta a nossa existência. Gostei muito da palavra, certa vez, de um capelão prisional que tinha sido, inclusive, preso e ele falando aos presos. Tem uma linguagem própria que você usa para alcançar o coração dos presos. Não é uma coisa tão simples. E eu lembro que ele começou com uma frase mais ou menos assim. Gente, A pena é longa, mas não é eterna, né? É impressionante o que essa frase trouxe de reação daqueles presos. A pena é longa, mas não é eterna. Esperança num presídio. Estou cumprindo uma pena. Não vou sair daqui antes de 10, 20, 30 anos. Outros passariam, talvez, o restante da vida na prisão por conta do tamanho da pena e a sua idade. A pena é longa, mas não é eterna. A vida é eterna. A salvação tem desdobramentos eternos. A sua crise financeira não é eterna. Os problemas que você você tem na educação de seus filhos não são eternos. As crises de saúde não são eternas. As pandemias não são eternas. As ideologias que tentam... Comprar o seu coração, o meu coração, não são eternos. Cristo, sim, é eterno. E ele já venceu. Venceu mesmo. Essa é a questão que sustenta a nossa vida. Esse é um alicerce da nossa existência. Mas perceba, esperança e gratidão são fatores essenciais para o bom viver. Sem isso, a gente não opera bem. Sem esperança e gratidão o homem definha. Mas não adianta também ter esperança e gratidão sem lastro. Precisamos de lastro e o lastro é Jesus. Mas em segundo lugar, ele fala sobre caminhar com. Eu falei sobre caminhar com astúcia. E astúcia aqui é basicamente aquela habilidade de não se deixar enganar de não se deixar levar pelo engano. Essa ideia de não ser escravizado por outros, não se deixar seduzir, não se deixar enganar, manipular, controlar, cativar, por qualquer tipo de ensino, por qualquer tipo de narrativa, por qualquer tipo de proposta de conhecimento que seja claramente ou dissimuladamente contrária, contrário ao que a palavra de Deus afirma. Por isso que eu preciso conhecer a palavra, para não embarcar em canoa furada. Está cheio de propostas em nome de Deus que são tremendas furadas. A gente já falou sobre isso há duas semanas atrás. Só para citar alguns exemplos, mas está cheio. Deixa eu dar um exemplo aqui para você, para não ficar só no escuro. né? O que regula as nossas posições ou a nossa posição, se você preferir, sobre a nossa espiritualidade e a abrangência da nossa espiritualidade no que diz respeito à nossa sexualidade, Família, igreja, sociedade, política, aborto, segurança pública e seja lá o que for. Porque a minha espiritualidade, ela diz respeito a tudo isso. Um dos enganos, uma das falácias modernas é dizer que a tua espiritualidade é vivida num compartimento. Você coloca Deus numa caixinha, é a caixinha do domingo, é a caixinha do culto, é a caixinha da igreja. Como se Deus fosse uma parte da sua vida e não o dono de toda ela. Não, a vida vivida corandeu, diante da face de Deus, como homem, como mulher, como profissional, como pai, como mãe, como filho, como filha. A forma como as nossas relações, os nossos relacionamentos são regulados. A, forma, a maneira como você vê o pagamento de impostos. Ah, André, não toca nesse assunto. Gente, já, já fui empresário, eu sei o que é pagar imposto trimestral, mandar uma grana para o governo e não ficar nada em casa. Eu sei o que é isso. Duro. Complicado, fala, senhor, se o senhor não edificar a casa, eu estou trabalhando em vão. Percebam, se o senhor não edifica a casa, você pode fazer o que for, você está trabalhando em vão. Se os princípios que regulam a minha espiritualidade estão contaminados com a métrica desse mundo, todo o meu viver será afetado de uma forma ou de outra. Como falava um amigo, nosso, Daniel Simões, não tem perigo disso dar certo. O Daniel que falava isso, não é, Walter? Não tem perigo disso dar certo. Agora, queridos, uma consideração importante sobre o engano aqui. Preciso falá-lo. Por que muitas pessoas se deixam escravizar pelo engano? Porque isso acontece o tempo todo, não é verdade? Em primeiro lugar, porque existe a sedução do engano. Okay? E se existe a sedução, existe um sedutor. Mas não para aí. Existe a sedução. Existe o sedutor. E existe o desejo de ser seduzido. Ah. Ah. Deixa eu tentar exemplificar isso para vocês de maneira mais comunitária aqui. É relativamente fácil, relativamente fácil, fazer uma igreja bombar, crescer, encher a igreja. Relativamente fácil. Acredite, não é tão difícil assim. É só virar a chave de pastor para sedutor e você vai ver o negócio acontecer. É simples. Realmente simples. Como é que fica o caráter nessa questão? Ah, a gente discute isso depois. É só virar essa chave de pastor para sedutor. Essa chavezinha é virada com muita facilidade, até eu diria. Enquanto o pastor guia as ovelhas de Jesus para Jesus, por Jesus, a Jesus, o sedutor desvia as ovelhas de Jesus Jesus para si mesmas, para os seus afetos, e no final das contas, para si mesmo. Porque é legal ter uma galera pagando um pau para mim, entendeu? É assim que está funcionando a coisa hoje em dia. É assim que o engano... É, opera dentro do meio cristão. O pastor não é celebridade. O pastor é servo. E aí de quem contrariar esse negócio? Vai pagar com a própria língua, se bobear. De Deus não se zomba, queridos. Eu falo isso com temor e tremor. Pastor, não é celebridade. A relação das ovelhas com o seu pastor não é uma relação de fã com celebridade. É uma relação de ovelha com o pastor. É assim que tem que ser. É vida na vida. É relacionamento. Não é badalação. Sempre vai existir gente que busca quem autentique o seu pecado, quem autentique o seu comportamento errático com a benção de Deus. Sempre vai existir. Simplesmente porque essas pessoas desejam a aceitação incondicional de um Deus de amor sem que precisem se arrepender dos seus pecados e abandonar o seu comportamento errático. Dia a dia, sustentados pela graça de Deus, um dia de cada vez, a graça de cada dia. Queridos, isso não existe. Sem perdão, sem reconhecimento de erros e sem disposição de engajamento numa mudança, não tem como a gente desfrutar da paz de Deus de fato e de verdade. Não tem. Não quer dizer que você não é salvo. Não é isso. Mas é simplesmente que você está escolhendo, as pessoas estão escolhendo caminhar de uma forma equivocada a vida cristã. Nos versículos 9 e 10 ele fala, pois nele, em Jesus habita, em corpo humano, toda a plenitude de Deus. Portanto, porque vocês estão nele, já é uma condição presente, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Esse Jesus sobre quem nós temos toda a autoridade, ele 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 está ele muito além de qualquer filosofismo, como falou Carlos Osvaldo certa vez, porque somente ele possui a verdadeira divindade, E a verdadeira sabedoria. E onde eu encontro essa informação? Onde eu encontro como lidar com isso? Onde eu eu me abasteço com isso? Nas escrituras, na palavra revelada. E por fim, o que a palavra revelada nos informa sobre os efeitos de estarmos em Cristo? Como é que nós podemos caminhar convictos sobre a nossa condição? O que significa caminhar com convicção? E aí ele fala, em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. Como você sabe, circuncisão era uma cirurgia que se fazia nos homens ah, que tinha duas finalidades. Uma, identificá-lo como pertencente ao povo da aliança mas também tinha uma questão sanitária envolvida. Não vou entrar em detalhes agora, se você quiser, a gente vai explicar como você pode tirar essas dúvidas durante a semana através de um canal que a gente vai criar, que a gente vai divulgar daqui a pouco para você sobre a mensagem. Dúvidas sobre a mensagem. A ideia aqui de circuncisão é algo que foi feito e não pode ser desfeito. Não pode desfazer. É feito de uma vez por todas. Tanto é que no batismo, quando você segue para o batismo, e esse é, um movimento, esse é um movimento consciente, a ideia de mergulhar nas águas e ser trazido à tona representa justamente essa ideia de ser sepultado para o mundo, morrer para o mundo para reviver com Cristo. É um simbolismo, é um dos mais belos simbolismos do cristianismo, na minha opinião. Porque da ideia de compromisso, da ideia de consciência, da ideia de engajamento, da ideia de com quem eu estabeleço os compromissos mais mais, profundos do meu coração. Ser batizado, então, tem essa, essa, essa ideia de estabelecimento de compromisso final. Toda vez que nós olhamos alguém sendo batizado, então nosso coração deve pulsar de alegria. Porque alguém que se compreendeu o que está fazendo, está dizendo, eu morri para o mundo, para viver para Cristo. Morrer para o mundo significa, não vai viver numa clausura, vai entrar num convento, vai entrar numa abadia e ficar lá o resto da vida. Não, ele diz respeito, o que me regula agora são os valores do reino de Deus, é o próprio Deus. É com ele que eu me alinho. Eu quero caminhar no caminho. Essa é a ideia aqui. E ele continua, vocês foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Perceba que o que nos move é o poder de Deus em quem nós confiamos. É ele quem nos sustenta durante a caminhada. E ele ele prossegue aqui. Esse versículo 3, 13 tem que ser lembrado sempre, queridos. Vocês estavam mortas, mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão, da falta desse compromisso da sua natureza humana. E aí vem essa parte do versículo que para mim é sensacional. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Entenda, não há nenhuma espécie de engajamento com Deus se não houver essa ideia de que eu fui perdoado de alguma coisa. Jesus não é um penduricalho no qual eu creio. Uma divindade para quem eu acendo uma vela porque ele é legal. Ah, vamos lá, eu fiz uma escolha de religião aqui. Analisei todas as religiões, ah, achei essa muito estranha, achei essa muito exigente, achei, esse, ah, mas o Jesus, Jesus é legal, Jesus é bacana, Jesus é um cara legal, um grande mestre da moral. Esquece, o cristianismo vivido sem a graça de Deus é a pior possibilidade para alguém escolher. Ninguém dá conta. Porque as exigências que Deus faz são exigências que só Ele pode promover no nosso coração. São mudanças que eu não consigo fazer sozinho. Você sabe disso. É o movimento do Espírito aqui. E olha só que bonito o versículo 14. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Você pode caminhar com convicção de que você foi perdoado, você pode caminhar com convicção de que que você é aceito na família e de que nada vai mudar isso, você pode caminhar com convicção de que nada, nada pode separar você do amor de Deus, você pode caminhar com a convicção de que a sua vida está segura nas mãos daquele que te salvou. E você vai chegar lá. E não há nenhuma mentira que o inimigo, que Satanás, possa usar contra você. Tanto é que ele vai falar na sequência desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais. Ele está falando de de Satanás e e os seus anjos. Ele está falando desse desse mundo espiritual que a gente não vê, mas que está ativo de uma turma que quer ver sangue, que quer ver cheiro de sangue e que vai ficar o tempo todo falsificando a verdade e falando mal de você para você mesmo. Na verdade, Satanás opera da seguinte forma. Enquanto você não cai, ele fica te seduzindo. Você merece pecar, você precisa pecar, você merece esse agrado. E depois que você cai, ele vai lá e fala, você não presta. Não é verdade? E uma das coisas, um dos erros mais comuns é a gente tentar nesse momento em que a gente caiu Fica tentando arrumar a casa antes de se apresentar para Deus. Vai com a casa desarrumada para Deus e deixa ele e a graça dele arrumar. Ele é especialista nisso. O poder das trevas não tem mais domínio, ele não tem mais autoridade, ele não tem nenhuma espécie de capacidade de amarrar, de escravizar, de fazer você escravo do que quer que seja. Essa questão aqui Você não precisa ser enganado. Você não precisa ser acusado. Porque o Senhor Jesus te basta. E o que ele fez na cruz resolveu o problema de uma vez por todas. Caminho no caminho. Caminho no caminho com coerência. Com astúcia. Com convicção. Nossa chegada é garantida por Deus. A gente vai chegar. Nós chegaremos. Mas chegar bem é uma possibilidade. Uma possibilidade que, no que depende de Deus, vai acontecer. Ele já providenciou tudo que a gente precisa para viver a vida e a piedade, como eu disse há pouco. Cabe a nós o engajamento, o desejo, a vontade, a busca. Cabe a nós? Vamos andar junto, Senhor. Vai custar alguma coisa? Provavelmente. Mas custaria muito mais chegar diante do Senhor às portas da eternidade com aquela sensação de que eu podia ter me dedicado mais. Vou entrar. Estou em casa. Estou na casa do meu pai. Mas talvez esteja um pouco constrangido. Não chegue constrangido nas portas da eternidade. Você não precisa disso. Eu não preciso disso. Vamos orar. Senhor, ajude-nos a andar, a caminhar no caminho com coerência, com astúcia e com convicções forjadas pelo teu Espírito no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.